0: Du hörst Frau Tentisch. Ein Podcast über Gott und die wunderbar weibliche Welt. Wie schön, dass du an unserem Tisch Platz nimmst, dass du zuhörst und dass du mitfieberst. Dieser Podcast ist Powered by Campus We, einem Arbeitszweig von Campus für Christus Schweiz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau Tentisch. Ich sitze hier am Tisch gemütlich gegenüber von der Marion. Hallo Marion! Hallo, schön, dass du heute da bist. Wir haben schon ganz viel miteinander geredet und es, wir sind immer noch in der Berufungsserie so ein bisschen ähm, ja, am, am unterschiedliche Frauen kennenlernen und ich habe dich eingeladen, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, du hast eine ganz... Andere Art, deine Berufung zu leben, wie das, was wir bis jetzt gehört haben. Aber damit die Hörerinnen dich so ein bisschen greifen können, ein paar Fragen erst am Anfang. Erstmal, also ich habe schon gesagt, du heißt Marion Ziegler-Jung. Wie alt bist du denn? Ich bin 57. 57. Und was, ist, äh, was arbeitest du? Ich bin Wirtschaftsförderin bei der Stadt Lorach.
1: Habe aber eigentlich vorher eine Ausbildung zur Speditionskauffrau gemacht. Mhm. Bin gelernt, habe dann VWL und Sinologie studiert. Und bin jetzt seit 96 äh, bei der Stadt angestellt.
0: Okay, sehr spannend. Und hast du Familie?
1: Ja, ich bin verheiratet seit 25 Jahren mit dem Rainer. Und wir haben drei wunderbare Töchter, im Alter zwischen 16 und 22. Mhm. Und dann sind die noch zu
0: Hause, oder?
1: Zum Teil. Zum Teil. Äh, 16 geht noch in die Schule, die Carla, äh, die Johanna studiert. Mhm. Ähm, und die Lydia macht eine Ausbildung zur Drogistin. Und mein Mann ist
0: auch zu Hause, er hält uns Frauen den Rücken frei, er ist bei uns Hausmann. Ah, sehr cool. Und dein gemeindlicher Hintergrund, was ist der, wo kommst du, aus welcher Gemeinde? Also aufgewachsen
1: bin ich in der evangelisch-methodistischen Kirche, in einer kleinen Gemeinde in im, im, im Esslingen, im Stuttgarter Raum, und äh, habe dann jetzt hier mein Zuhause gefunden in der Stammi, in der evangelischen Stadtmission in Lorach. Das war mir damals wichtig, dass, weil dass unsere Kinder mitkommen können. Mhm. Und äh, da habe ich dort in der Stamme schon vor 20 Jahren eben ideale Bedingungen gefunden. Das war so der Grund, warum ich, äh, wir da hingekommen sind. Das wurde uns empfohlen. Und da fühle ich mich sehr wohl. Okay, super.
0: Jetzt drei Dinge über dich, die noch keiner weiß. <lacht> Oder wenige Leute wissen. Kannst du da mal was sagen dazu? Also
1: ich trage mein Herz eigentlich auf der Zunge. Insofern gibt es wenig, was niemand wissen könnte. Ich habe mir aber natürlich Gedanken gemacht, was könnte man über mich nicht wissen. Als ich in die Schule gegangen bin, im Theodor-Heuss-Gymnasium in Esslingen, hatten wir, hat dort unterrichtet unser heutiger Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Oh, wow. Bei dem bin ich in die Schule gegangen. Er war Lehrer für Bio, Chemie und Ethik und ich hatte ihn in Chemie. Und äh, der ist ja dann, ab 1980 hat der, äh, war im Landtag für die Grünen, ja. war auch im Gründungsmitglied. Und bei ihm hat mich fasziniert diese Bereitschaft zur Veränderung vom Lehrer zum äh, Gründer der Grünen ja. ähm, bis hin zum Ministerpräsident und die Bereitschaft zur Verantwortung. Das finde ich, das ist etwas, was mir selber sehr wichtig ist und was ich im Zusammenhang mit ihm... Ich denke jetzt jedes Mal, wenn ich ihn höre, höre ich ihn noch als Lehrer. Ach was. Ganz witzig, weil Aha. die Art, wie er spricht, ist ja schon dieses, äh, eben nicht das Zackige, sondern also eher Bedächtige. Und das ist uns schon als Schüler aufgefallen. Er war ein anderer Lehrer, mhm. er war anders und das war spürbar, und aber auch lebenswürdig Und wir haben, ihn, äh, ich habe ihn gemocht, ja. ja.
0: Okay.
1: Also das ist das eine, wo, wo ich halt äh, immer wieder äh, drüber stolpere, was, ah. ähm, was ja toll ist, wenn beim Ministerpräsident in die Schule ging, ja? aber es ist ja schon ein paar Jahre her, ja. Das Zweite vielleicht, ich kann mich erinnern, dass unser Rektor mir bei der Verabschiedung nach dem Abitur hat er mir eine gusseiserne... Schubkarre, so eine mini kleine Schubkarre geschenkt, mhm. weil es für ihn völlig unvorstellbar war, dass man mit einem guten Abitur Speditionskauffrau wird. Und ähm, mir war das wichtig, nach dem Abitur was äh, ins Leben zu reinzukommen, zu arbeiten, mal das kennenzulernen, die Arbeitswelt kennenzulernen, nicht nur den Schreibtisch. Mhm. Und bis heute würde ich sagen, dass ich in meinem beruflichen Alltag heute mehr davon profitiere, was ich in der Ausbildung gelernt habe als im Studium.
0: Aha, mh. interessant, ja. Und das
1: heute einsetzen kann und deswegen bin ich ein ganz großer Fan von der dualen Ausbildung. Wir bilden selber aus und ich kann da gut mich reinfühlen. Und das ist mir wichtig, so dieses Herz und Hand zu verknüpfen und, und ähm, ja, das ist was, was vielleicht, ähm, ja, was mich auch heute prägt. Mhm. Würde ich sagen. Und dann war ich ähm, eben, weil ich Chinesisch studiert habe, war ich in meinen Jahren China. Chinesisch,
0: studiert das so
1: cool. Ja, das ist, ich sage mal so, ich habe angefangen, als damals das Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens war, war dann schon nicht ganz, ähm, das war dann schon eine Herausforderung. Ja. Ähm, ich hatte mich nahe vorher entschieden und das hatte ich dann schon in Frage gestellt. Äh, aber ich profitiere bis heute davon, ja, weil natürlich ich das Land, mit einer großen Liebe beobachte. Ja. Bis heute. Mhm. Ich muss nicht alles gut finden, was woanders ist. Mhm. Aber deswegen, das ist mir eingefallen, ich bin damals dann, war ein Jahr lang in, in Guangzhou, dort studiert, bei Hongkong, und bin dann mit der transsibirischen Eisenbahn von Beijing über Vladivostok nach Moskau zurückgefahren.
0: Cool, hat man halt ja. damals
1: so gemacht, ja, mhm. 1992, schon ein paar Tage her. Und habe dort in einer Familie, eine Woche in einer Familie gewohnt. Die liebenswürdigsten Menschen, die ich mir vorstellen kann. Aufgenommen worden, ähm, Victor und Rita, kann ich heute noch sagen. Ähm, Victor konnte ein bisschen Englisch, war Musiker und äh, hat mir zum Geburtstag was vorgespielt. Ich werde es nie vergessen. Und Rita konnte kein Wort Englisch, Deutsch oder irgendwas. Und ich kann kein Wort Russisch. Ja. Wir haben uns mit Händen und Füßen unterhalten. Sie hat mich durch Moskau begleitet, hat mir das gezeigt. Und das ist mir jetzt wieder eingefallen, als Aha. jetzt mit diesem Ukraine-Konflikt. Und da habe ich gemerkt, was für einen großen Unterschied es macht, wenn du Menschen kennengelernt hast. Mhm.
0: Mhm.
1: Wenn man diese Perspektive kennt. Wenn man, äh, dann ist es unmöglich, so wie ich auch vorher gesagt habe, mit China. Es ist eine Grundliebe da für die Menschen und es schützt mich davor, allgemeine Urteile zu, ja. zu fällen und es bringt eine Nähe und deswegen bin ich ein großer Fan davon, auch von diesen Gap Years, ja, die es heute so gibt, aber ich finde es gut, dass unsere Jugendlichen das heute wieder machen können, weil es einfach den Horizont erweitert. Du, das Reisen ähm, nicht nur als Selbstzweck ist, dass man äh, sich austoben kann, sondern weil man die Chance hat, Menschen zu kennenzulernen, Nein. andere Regionen kennenzulernen. Und das, mich seitdem, also ich war auch ein Jahr in Israel zwischen Lehre und, und Studium, das begleitet mich bis heute. Mhm. Diese Erfahrung, wie, wie und auch Menschen kennengelernt zu haben und einen anderen Blick auf die Länder. Das finde ich total toll. Und das ja, begleitet mich bis heute. Deswegen mhm. ist es etwas, was vielleicht ich sonst niemand erzähle, aber. Eine Möglichkeit ist. Ja,
0: spannend. Also, wenn ihr jetzt was Neues über sie gelernt habt und sie mal seht oder so, dann könnt ihr sie <lacht> darauf ansprechen, <lacht> dass ihr euch noch erinnert. <lacht> genau. Ähm, jetzt sind wir ja eben in dieser Serie über das Thema Berufung und als ich dich angefragt habe, warst du erstmal so ein bisschen überrascht und so, uh, wieso wie, wie jetzt Berufung? Wann hast du denn das erste Mal so richtig ein übernatürliches oder ein krasses, ähm, ja, so eine Leidenschaft für ein Thema bekommen? Kannst du dich daran erinnern? Also
1: es ist ja naheliegend, eigentlich Beruf und Berufung, das Wort, der Wortstamm schon, yeah. dass das zusammenhängt, aber ich habe das nie in Verbindung gebracht mit meinem Beruf. Das Wort Berufung das ist, so ist für mich komplett im Bereich des kirchlichen Kontextes, der biblisch, ja, da werden Propheten berufen und yeah. die kommen meistens in eine, in eine Aufgabe rein, die sie sich selber wahrscheinlich nicht ausgesucht hätten mhm. und so. Und das gilt für mich nicht, ich hätte behauptet, dass ich mir meinen, äh, meinen Beruf selber raussuchen durfte. Die Berufswahl, das war was, was ich jetzt im Rückblick natürlich durchaus als Geschenk sehe und auch sehen kann, dass äh, dass Gott da seine Finger mit dem Spiel hatte ja. oder meine Berufswahl äh, äh, unterstützt hat und äh, wahrscheinlich mehr die Finger drin hatte, als mir das bewusst ist. Aber das habe ich nie in Verbindung gebracht. Und also deswegen übernatürlich würde ich es nicht sagen. Yeah. Ähm, äh, aber eine Leidenschaft natürlich, ähm, eine leidenschaftliche Neugier, ein Interesse an, an Ländern, an Wirtschaft, das ist was... Äh, das ist das, was ich schon gespürt habe, eben, als ich gesagt habe, ich möchte eine Lehre machen. Mich hat es interessiert, in die Arbeitswelt reinzukommen, und zwar von innen zu sehen, nicht nur darüber zu lernen, sondern wirklich in Kontakt zu kommen. Und das ist jetzt etwas, ich bin Wirtschaftsförderin, ja. Das heißt, ich arbeite an der Schnittstelle zwischen Unternehmen und Verwaltung, an dem Ausgleich dieser beiden Perspektiven. Das ist etwas, was mir, was ich wichtig finde und da habe ich dafür eine Begeisterung, da habe ich eine Leidenschaft dafür, mhm. die habe ich. Aber wie gesagt, den Beruf Wirtschaftsförderung gab es gar nicht als Berufszweck, yeah. als ich angefangen habe. Mhm. Ich bin sozusagen fachfremd von außen reingekommen. Inzwischen kann man auch Wirtschaftsförderung studieren als Vertiefung. Ah, als, als ja. mhm. Das gab es damals nicht. Und ich fand es gut, als Paradiesvogel eben von außen sozusagen mit, mit Sinologie und Volkswirtschaft in die Verwaltung zu kommen das hat schon das war schon spannend ja da war ich für die schräg und für mhm. mich war Verwaltung schräg ja. und deswegen das sind aber gute Bausteine die nachher helfen auch zu verstehen warum auch unternehmertypen oder unternehmen äh, manchmal sagen komisch welche gedanken haben denn jetzt die verwaltungsleute ja, ja. ich kann beide seiten äh, die verwaltung habe ich von innen kennengelernt und schätzen gelernt und weiß was äh, ich bin leidenschaftlich gerne für die Kommunalverwaltung tätig, weil das Gemeinwesen ich total wichtig finde, ja. als Aufgabe, aber auch die Möglichkeiten, das direkte Umfeld, das wir hier haben, zu gestalten. Das finde ja. ich klasse. Ich möchte überhaupt nicht in Berlin sein oder sonst wo. Ich finde es toll, hier mein Umfeld, ich kann mitwirken, wie es hier aussieht, warum es hier so aussieht ja. und wie hier das Miteinander ist. Das finde ich klasse. Und ich finde eben, ich habe ein großes Interesse an Unternehmertum, an an den, Unternehmer, an den Unternehmerinnen und Unternehmern als Mensch, ja. was die bewegt. Und diese Freude, also diese beiden Seiten zusammenzubringen, zu versuchen, dass das Miteinander geht, dass die, die in unterschiedlichen Interessen ausgeglichen werden, dafür spürst du vielleicht, ähm, ich ein, ne, ne, da brennt mein Herz ja. dafür. Und habe ich aber nicht gewusst, als ich die Stelle angefangen habe, habe ich ein paar Bücher drüber gelesen und habe mich völlig blauäugig darauf beworben. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, dass das eine Berufung ist kann man jetzt vielleicht rückblickend sagen, da hat jemand gedacht, das ist eine gute Idee? Ähm, ich habe es nicht abschätzen können und ja. bin da einfach mal reingegangen ja. und bis heute sehr gerne dabei.
0: Ja, dann, also wie bist du genau reingekommen und wie lange ist es schon her? Seit 1996. Ich ja. hatte jetzt
1: mein 25-jähriges äh, mhm. Dienstjubiläum. Und da also immer im gleichen Job auch gewesen. In, in, äh, in unterschiedlichen Facetten. Ja. Also Das heißt, das war zunächst mal eine Stabsstelle für Wirtschaftsförderung. Da war der Tourismus damals dabei. Mhm. Äh, dann haben wir das Leitbild für Lörrach entworfen. Ich war die erste, die für die Stadt Lörrach die erste Internetseite bei der Regiomesse aufgebaut hat. Da so hatten wir cool. vier Seiten. Es war Wahnsinn. Das war, das war was Besonderes. Und die Leute haben gesagt, was das, ja. Ja. das ist nicht so schön. Ja. Wir, hatten noch, wir haben noch diktiert damals. Ja. Es gab kein Smartphone. Mhm. Das war eine AS400, wenn man mal sagt. Ja. Es war ein komplett anderes Arbeiten. Dann war ich Fachbereichsleitung für Wirtschaftsförderung, Märkte, Gewerbe. Ja. Das heißt Gewerberecht, aber auch sowas wie Weihnachtsmarkt, mhm. Wochenmarkt. Und dann war damals die große Krise, dass Schöpfling geschlossen hat mhm. und dass die KBC einen starken Mitarbeiterabbau hatte. Und wir gesagt haben, es muss sich was verändern. Und ähm, da kam dann die Gedanke, ein Innovationszentrum zu gründen ja. im KBC-Gelände. Mhm. Das war dann zeitgleich mit meiner ersten Schwangerschaft. Also da kam Johanna auf die Wellen. Und da hatte ich dann eine, hat eine Kollegin das übernommen. Und wir haben damals die, die Innocell GmbH gegründet mhm. und das Innovationszentrum. Und dann bin ich, ab 2003 war ich dann dort Mitgeschäftsführerin. Und seit 2016 äh, bin ich alleinige Geschäftsführerin von der WFL Wirtschaftsförderung Lorach GmbH. Mhm. Das heißt, ähm, ich bin zwar, ich würde mal sagen, äh, an der genau gleichen Stelle, aber mein Umfeld und die Aufgabe hat sich so verändert, ja. dass es überhaupt keine Notwendigkeit gab. Also, es ist so spannend und abwechslungsreich. Und auch jetzt wieder, wenn sich die Wirtschaft, die Situation verändert, die Innenstadt, ja. die Ukraine-Krise, die Auswirkungen auf die Wirtschaft. Das heißt, ich, es ist keine Notwendigkeit, dass ich mir eine Herausforderung suche, sondern die Herausforderungen fallen mir sozusagen auf den Tisch. Mhm. Und es hat einen Vorteil, sozusagen dann, dass. Umfeld zu kennen und reagieren zu können, gut vernetzt zu sein, gute Kontakte zu haben, auch als Person eine Kontinuität zu haben. Das ja. merke ich, dass unsere Unternehmen das schätzen, dass sie wissen, da ist eine Ansprechpartnerin, die kenne ich, auf die mhm. kann ich zukommen, der kann ich mal kurz anrufen.
0: Mhm.
1: Und da ist es ganz positiv, dass ich sozusagen alter Hase bin und ich finde es jeden Tag spannend aufs Neue. Mhm. Also insofern, ja, der gleiche Job seit, seit
0: 25 Jahren. Aber jeden Tag neu. Ja. Ah, das, das ist auch cool. Ist es denn so, dass du sagst, also ich, ich merke auch immer wieder, ich bin genau da richtig.
1: Ja, unbedingt. Ja. Ja.
0: Also genau mit dem, wer du bist und was du kannst und was du mitbringst als Person. und ich, ich meine, da müssen wir jetzt mal
1: andere fragen, ob sie der Meinung sind, dass ich an der richtigen Stelle bin. <lacht> <lacht> das wäre ja auch nochmal eine gute Idee. Aber ich, ich gehe motiviert hin, jeden Tag neu, ja. Mhm. Es gibt diese Momente, wo ich merke, da kann ich das, was, was mir leicht fällt, yeah. einbringen. Ich glaube, das ist ja auch ein Teil der Berufung, dass yeah. wir rausfinden, was fällt uns denn leicht? Wo haben wir denn überhaupt keine Mühe? Weil das, das kommt dann auch locker rüber und da ist es kein Aufwand, das vorzubereiten, sondern das macht Spaß. Also ich, ich bringe eine große Neugier mit und Interesse an Menschen und ich bin total beseelt wenn ich von einem Betriebsbesuch zurückkomme, bei dem ich eine, einen Unternehmer eine Persönlichkeit kennenlernen konnte. Und wenn ich da unterstützen kann, wenn ich weiß, aha, hier können wir ein paar Fäden ziehen, da kann man was zubringen, hier kann ich mir Informationen liefern. Das ist etwas, was ich toll finde, was, mir, ja, was mich besät, was, ich, was mir Freude macht. Oder wenn, ich, wenn ein neuer Mieter kommt oder ein Mietinteressent und mhm. ich das Haus gehe, durch das Innenseil und zeigen kann, was wir hier tun, da, da blühe ich auf, ja. Das sind die Momente, wo ich denke, ja, ich mache das gern und ich glaube auch, dass ich an der richtigen Stelle bin oder zusammen mit Kolleginnen und Kollegen zu spüren, dass wir gemeinsam was auf den Weg bringen, eine Lösung finden für etwas. Ja. Wenn wir jetzt an die Innenstadt zum Beispiel denken, dann im Gemeinderat ein Konzept vorzustellen, wie wir da vorgehen wollen. Mhm. Das sind dann Sachen, wo ich sage, ja, das ist mir wichtig, da kann ich einen Beitrag leisten. Da werde ich wirksam. Mhm. Ja, Impact heißt heute so schön. Ja, ja, genau. Das ist so wichtig. Und, aber das ist was, ich, ich nenne das nicht Impact, aber ich merke, das, das ist das, was, was ich, warum ich der Auffassung bin, ja, ich, ich glaube, ich bin an der richtigen Stelle und ich kann hier einen Beitrag leisten. Ich werde nicht reich dadurch, aber ich kann eben mitgestalten. und und ich denke, das ist heute so wichtig, dass wir einen Zugang finden zu unserer Umgebung und da auch uns beteiligen, Verantwortung übernehmen und einen Beitrag leisten mhm. wollen und auch können. Ja. Die Gemeinderäte mitzunehmen, aber auch die Unternehmen mitzunehmen, mhm. die zu verknüpfen, das ist mir ein totales Anliegen. Und wenn das, wenn ich merke, dass das auf offene Ohren stößt oder wenn jemand da ist, der sagt, ja gut, dass da jemand vorausdenkt, mitdenkt, ja. das in die Hand nimmt. Jetzt gestern war am Gemeinderat, haben die Kollegen ein Konzept, eine Neuausrichtung vom Weihnachtsmarkt vorgestellt. Und wir haben da auch gespürt, die waren dankbar, dass wir uns da Gedanken gemacht haben, dass wir da eine Idee haben dafür. Mhm. Und das sind so Momente, wo ich sage, hey, das ist, das ist ein tolles Umfeld mhm. und da passe ich hin, mhm. da fühle ich mich wohl und da kann ich was mitmachen. Und, und mehr,
0: also mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Mhm. Und ich meine, da war in den letzten Jahren ja auch viel immer umdenken, auch immer wieder neu, auf neue Sachen einstellen, oder? Also das war jetzt ja nicht eine langweilige Zeit für dich wahrscheinlich <lacht> die letzten Jahre. Nee, äh, nee durchaus
1: nicht. Ja. Und das, ähm, aber das ist ja auch das Leben. Das ist ja. Ja, ähm, das ist Und da aber auch mitzuwirken. Ja, Ich meine, jetzt nehmen wir auch die letzten zwei Jahre mit Corona. Das ist natürlich für alle eine Herausforderung und sicher haben nicht alle gesagt, dass die Verwaltung, dass das toll ist, was wir da umsetzen mussten. Ja. Aber mal in die Alternative zu denken, wir hätten hier keine Struktur, die dass ähm, die Rahmen Rahmenschaft, in dem wir leben können, ja. das wäre völlig ein rechtsfreier Raum, wo jeder tut, was er will. Ja? Das ist ja ein Modell, das ich mir nicht vorstellen möchte. Mhm. Und deswegen Teil dieser Verwaltung zu sein oder Teil ähm, mitwirken zu können, das, äh, das Leben in Lorach für die Lehrerinnen und Lehrer gut ist, dass wir ja. hier uns äh, entwickeln können, dass wir Freiräume haben und dass wir das Gefühl von Sicherheit haben.
0: Das ist eine, äh, ein Privileg, da mitzuarbeiten. Hm. 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 Was sind denn Schwierigkeiten und Hindernisse, Aha. wo du mitzukämpfen hast oder immer wieder den du begegnest?
1: natürlich äh, äh, haben wir die Verwaltung und die Unternehmen das mal als Beispiel, dass da unterschiedliche Interessen da sind. Mhm. Das ist nachvollziehbar, das ist völlig normal. Dass man da einen Ausgleich schaffen muss, das ist schon eine Herausforderung. Ja? Mhm. Äh, und äh, natürlich rufe ich nicht jeden Tag Hurra ein Problem, aber wenn es diese Situation nicht gäbe, bräuchte es keine Wirtschaftsförderung. Mhm. Ja? Das heißt, das ist, also ich werde mich nicht darüber aufregen, dass es äh, Problemstellungen gibt oder Herausforderungen. Das mhm. ist meine Daseinsberechtigung. So. Aber was ich äh, wirklich herausfordernd finde, sind äh, vielleicht zwei Sachen. Das eine ist, mich selber abzugrenzen, dass mhm. es nicht zu viel wird. Wir merken ja schon, dass es immer alles schneller wird, das Tempo wird höher, die, die Vielfalt, die, die Komplexität der Aufgaben, da auch für mich selber zu sorgen, äh, mal Nein zu sagen, da bin ich nicht gut, das mhm. ist eine Herausforderung, wo ich merke, da muss ich aufpassen. Und das Zweite, was ich immer herausfordernd finde, ist einfach, Mitarbeiter zu führen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mhm. Menschen zu führen in ihrer Vielfalt, in ihrer Unterschiedlichkeit. Ich bin manchmal persönlich enttäuscht, wenn jemand nicht die gleiche Begeisterung oder für eine Aufgabe teilt. Ja, Jetzt ist das vielleicht nicht wirklich überraschend, aber ähm, das ist etwas, wo ich dann merke, äh, wenn sich jemand nicht mit einer Aufgabe identifiziert oder, oder ähm, wenn ich auf Menschen stoße, die mit einer halbgaren Lösung völlig zufrieden sind, mhm. da merke ich, da habe ich zu kämpfen yeah. und dann sozusagen die richtige Form zu finden, auf Menschen einzugehen, sie mitzunehmen, sie wieder und wieder mitzunehmen und zu motivieren und auf dieses Ziel auszurichten, das ist natürlich, gelingt mir nicht jeden Tag gleich gut mhm. und das finde ich, also Mitarbeiterführung finde ich, als, das ist eine, eine Profiaufgabe. aufgabe ja. mhm. und die fordert mich raus und da, da kann ich noch jeden Tag dazulernen. lernen.
0: Mhm. Es ist ja so, dass du vorher auch gesagt hast, eben ihr habt jetzt nicht so das typische Familienleben. Ihr, du arbeitest voll und dein Mann ist Hausmann. Ja? Ähm, das finde ich ja auch immer ganz spannend, sowas zu hören. Was würdest du denn sagen, hättest du deine Berufung so leben können, wenn er das nicht gemacht hätte? Nicht in der Form. Mhm. Als Johann auf die Welt kam,
1: waren wir in Kassel. Das heißt, da war ich ein Jahr draußen. Mhm. Und wir haben uns damals gesagt, okay, das ist eine Weichenstellung. Entweder, äh, wir, wir haben drei Jahre gependelt, mhm. man möchte dazu sagen, zwischen Kassel okay. und Lörrach.
0: Krass, okay.
1: <lacht> äh, bevor wir Kinder hatten und haben das sehr geschätzt. Wir wissen, was das heißt. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich unter der Woche auch so entgrenzt bin, weil man natürlich alles auf so hin legen musste. Und dann hat man sehr viel unter der Woche reingesteckt, ähm, mhm. ausgeglichen und darauf von zu kommen, ist schwierig. Ähm, aber wir hatten nach diesen äh, drei Jahren Pendeln und als unsere erste Tochter auf die Welt kam, dann auch bewusst die Weichen, die Entscheidung gestellt und uns selber gefragt, arbeitest du in Kassel weiter und ich ziehe nach Kassel oder kommst du nach Lörracht und ich arbeite hier.
0: Mhm.
1: Und haben uns bewusst dafür entschieden und haben äh, das auch immer wieder hinter neu hinterfragt, ob das, das ein Modell ist, mit dem wir gut zurechtkommen.
0: Ja, was Und heißt immer wieder? Also wie häufig? Also, weißt du, in, in welchem Abstand? Das finde ich immer noch spannend. <lacht> oder immer, wenn ein neues Kind kam oder sich die Situation geändert hat. Weißt du, also wie häufig habt ihr es hinterfragt?
1: Wenn Kinder kamen, richtig. Aber auch, ähm, muss ich gerade überlegen, wie lange ist das her? Ähm, so, so Mitte 40, dann die Überlegung, suche ich nochmal eine neue Herausforderung? Was heißt das für unsere Familie? Wollen wir das? Mhm. Ist das ein gutes Modell? Kommen unsere Kinder auch damit zurecht? Also wir haben Weichenstellungen angeschaut und dann wirklich geguckt. Jetzt bin ich eine relativ dominante Person, das spürst du vielleicht. Mein Mann ist sehr ruhig, mhm. sehr zurückhaltend. Deswegen ideal für unsere Kinder. Ich glaube, die wissen gar nicht, was für ein Segen ihr Papa ist. Dieses Rücken frei halten das ist natürlich schon noch das klassische Modell und das hat ja man früher andersrum. Ja? Genau. Mhm. Aber diesen zeitlichen Einsatz, den ich bringe, ich arbeite nicht nur 100 Prozent. Ähm, mm. Könnte ich sicher nicht, wenn ich nicht dieses, diese, die, diese Stärkung habe, die ich durch meinen Mann kriege. Das ist nicht nur zeitlich, sondern auch inhaltlich, yeah. ich ich gegenüber habe, dass er das unterstützt, dass er das gut findet, was ich mache, dass ich mit ihm auch diskutieren kann, wenn mich was aufregt. Ähm, mm. Das ist, das ist eigentlich noch mehr, als dass ich sagen würde, 100 Prozent 80 oder 50. Mhm. Darüber hätte man, Das haben wir auch mal probiert mit 80 Prozent, das habe ich nicht hingekriegt, das hat nicht gut funktioniert. Aber ich würde sagen, ja, er hat, er ist, hat einen ganz, ganz großen Anteil an dem, wie ich meinen Beruf ausüben kann. Ja. Aber wie gesagt, nicht nur, indem man die Kinderarbeit über das mit dem Zuhause das managt, wir haben eine klare Aufgabenteilung, dass mhm. ähm, wer was besser kann, der macht das bei uns zu Hause.
0: Mhm.
1: Äh, ich darf die Steuererklärung zum Beispiel machen, äh, er kocht gut ja, und so weiter. Yeah. Und Aber das, das, das Zweite eben, dass er mir so ein Gegenüber ist und dass er die Ruhe reinbringt, dass er diesen Rahmen schafft, in dem ich zu Hause mich wohlfühlen kann, mhm. dass diese, diese Sicherheit da ist, Dies, dieser feste Halt, dieser Rückhalt, der gibt mir die Freiheit auch, was zu wagen, ja, oder auch mal was auszuprobieren oder oder eben auch Neues zu testen, auch im beruflichen Kontext. Es ist wie so, wenn man, haben wir, bei unseren Kindern gesagt, wenn man eine, eine, eine gute Verordnung in der Familie hat, dann kann man problemlos reisen, ja, dann kann man weggehen, dann kann man ganz weit weggehen, weil man weiß Basislager, ja. Mhm. Ähm, und mein Mann und meine Familie sind für mich dieses Basislager und mhm. natürlich auch der Glaube dazu. Ja. Beides, aber eben, du hast es auf meinen Mann angesprochen, mhm. ja, das ist ich würde sagen, wir verdienen gemeinsam unser Geld. Mhm. Das, was ich äh, finanziell nach Hause bringe, das ist sein Verdienst mit.
0: Mhm. Absolut. Ja, das ist spannend. Dann. Wie würdest du denn sagen, dass du, wir sind ja wirklich in diesem Berufungsding drin, mhm. würdest du denn sagen, es ist deine Berufung in dieser, in dieser Arbeit zu sein? Die Frage ist ja,
1: wer beruft mich? Ja? Yeah. oder
0: Von wem lasse ich mich berufen? Mhm. Wenn,
1: wenn du Richter wirst, wirst du auch berufen. Ja? Mhm. Das wäre für mich aber nicht die Form von Berufung, sondern wenn ich das wirklich auf mein Leben als Christ auch Christin beziehe und sage, dass ich ins Leben gestellt werde, in die Aufgabe, in die Herausforderung, mhm. in der ich bin, dann würde ich sagen, ja, da bin ich richtig und ich habe das erlebt, dass das auch bestätigt wird. Mhm dass Gott das seine Finger mit dem Spiel hatte, mhm. ähm, sicher. Und ich praktiziere das auch, dass ich ab und zu in meinem Alltag mal ein Stoßgebet nach oben schenke und sage, oh je, wie lösen wir denn das? Und ja. äh, bitte äh, gib mir jetzt mal eine gute Idee. Und ich darf überraschendes überraschendes erleben, ja? Ja. dass es Lösungen gibt, für die mir nichts eingefallen ist. Es kommt eine, eine Lösung um die Ecke, an die ich gar nicht gedacht habe.
0: Mhm.
1: Und cool, das ja? ordne ich absolut so ein als Geschenk, dass ich sage, ja, vielleicht gerade an dem Punkt, wo mir nichts einfällt, kann ja. Gott noch mehr wirken, ja? ja. Und mhm. ich glaube, dass er auch ein großes Herz für die Stadt Lörrach hat. Ja. Und ich glaube, das steht noch nirgends in der Bibel, dass es eine Wirtschaftsförderung gibt, aber ich würde sagen, dass er er hat ein Herz für den Zachäus gehabt und er hat ein Herz für für jeden Menschen und ich, ich freue mich, dass ich hier wirken kann ja. und dass ich auch so zufrieden bin mit der Aufgabe als solche. Und das würde ich schon sagen, dass das, dass mich Gott hier in diese, aber auch nicht nur in das berufliche Umfeld, sondern auch in das familiäre Umfeld ja. und an das, in das gemeindliche Umfeld, das ja. gehört ja zusammen, mhm. das ist mein Leben und da sehe ich schon, dass, dass da Gott sehr deutlich mitgestaltet mhm auch in Phasen, wo es mir nicht gefällt. Und die gab es natürlich auch. Also ja. ich hatte mal im, ich hatte mal Krebs, eine gesundheitliche Krise, die uns komplett in Frage gestellt hat. Mhm. Auch äh, Weichenstellungen im Beruf waren ja. manchmal schwierig, wo die Herausforderung war: Ist das meine, mein Platz? Kann ich mich auf diese, kann ich diese Wirtschaft, diese Geschäftsführung übernehmen? Das hat mich mal schon noch in Frage gestellt. Mhm. Und das mit Gott ähm, auszudiskutieren und zu verhandeln, ja. ja, und zu fragen, hey, warum gibt es das jetzt gerade mm. und ähm, also das ist gut hier und, und aber dann zu erleben, dass es weitergeht, ja. Dass es ein bisschen anders weitergeht mhm. und dass ich vor allem durch den Prozess des gestellt Werdens mich verändert habe. Das erlebe ich, könnte man jetzt sagen, das ist gewachsen, ich bin gereift. Ja. ja. Dass, dass in der Situation, wo du da drin steckst, da hast du ja null Bock auf, nee. auf, auf Wachstum in diesem Hinsicht. Ja. Mhm. Aber ähm, insofern habe ich mich ja sehr verändert, aber auch in dem Job und in diesem Umfeld entwickelt. Und wenn man das jetzt Berufung nennen möchte oder Bestätigung in einer Berufung, ja. Mhm. Aber wie gesagt, ich, ähm, es war für mich eigentlich völlig fremd, diesen Begriff auf meinen Berufsweg anzuwenden. In dieser, in dieser Schiene habe ich das eigentlich.
0: Hast du denn aber das Gefühl, dass, dass das, wer du bist als, als Christ auch, dass deine Werte, dass solche Dinge da einfließen und einen Unterschied machen? Oh ja, In deiner ja. Arbeit.
1: Also, was mir sehr wichtig ist, Motto von der Stamme ist ja Glauben, Leben. Mhm. Das heißt, die Verknüpfung von meinen christlichen Werten mit meiner Arbeit, ja. mhm. das ist mir enorm wichtig. Mhm. Äh, und das ist natürlich auch eine tägliche Herausforderung. Das fängt dann an von Transparenz, Authentizität, Verlässlichkeit, ja. Fehlerkultur. Das sind Themen, die ich merke, ähm, da. Es ist, ist der Lackmustest, ob yeah. das, was ich sonntags höre und mir morgens bestätige und denke, das ist mir wichtig, ob das im Alltag funktioniert. Yeah. Das ist ja die, die Herausforderung. Und ob es erlebbar wird, ob, ob mein Team den Eindruck hat, die Frau Ziegler-Jung ist Christin und lebt das auch und wir spüren das, habe ich sie noch nicht gefragt, ja hätte ich manchmal vielleicht sogar Angst, weil ich merke, dass ich an meine Grenzen komme, dass mir das nicht immer gelingt. Hm. Den Anspruch, den ich an mich hätte, im Alltag umzusetzen. Ich bin nicht ausgeglichen, ich bin sehr ein emotionaler Mensch. Das heißt, das kommt dann, da bricht es dann auch mal raus, wenn ich irgendwas blöd finde. Ja?
0: Ja. Und
1: das ist vielleicht für manche Mitarbeiter mal schon eine Herausforderung. Hm. Und dann denke ich mir, äh, wie kannst du es anders machen? Was ich gute Erfahrungen gemacht habe, ist, um Verzeihung zu bitten, ja. um mich zu entschuldigen, ja. Und da, ist es überraschend, ja, damit rechnen viele nicht. Ja. Und das finde ich immer wieder einen guten Tipp, den man geben kann, aber da auch äh, äh, ehrlich zu sein und auch zu sagen, hey, mir gelingt nicht alles. Ja. Ähm, ich glaube, das gehört dazu, weil sonst dieses Bild von der Christ ist perfekt und kriegt alles perfekt hin, das ist ein Damoklesschwert, das ich furchtbar ja, finden würde. Absolut. Äh, das glaube ich auch nicht, dass das von Gott so gewollt ist sondern Gott mit reinzunehmen in jede Situation und da, wo ich scheitere, auch zu sagen, das ist jetzt blöd gewesen, wie kann ich das wieder, wieder heilen, wie kann ich das wieder gradbiegen, wie kann ich den die Beziehung zu meinen Mitmenschen wieder, äh, richtigen, wieder auf eine Basis kommen, da erlebe ich Glauben als sehr, sehr hilfreich. Und auch dieses Gefühl, äh, uneingeschränkt geliebt zu sein, mhm. ist ja etwas, was dann auch spürbar wird in der Situation, wo wo, wo Fehler passieren. Ne? Also sagen, ich kann das zugeben. Ich kann auch sagen, ich habe nicht für alles eine Antwort. Aber ich merke, dass jetzt gerade, wenn wieder Krisen auftauchen, dass, dass ich mich als Christ äh, getragen weiß, dass ich einen Rückhalt habe, dass ich keine Angst habe vor vom Tod, äh, dass das Themen sind, äh, die mich, also da, das gibt mir ja unheimlich einen guten Halt. Mhm. Und aus dieser Situation heraus kann ich mit Problemen anders umgehen. Und mhm. ich hoffe, dass das jemand spürt. Mhm. Also das wäre mein Wunsch und das ja. wäre mir sehr, sehr wichtig. Und wenn das sozusagen auch eine Berufung ist, dass du, dann wäre meine Berufung das, was mir beruflich schön, was ich wichtig finde, mit meinem Glauben zu verknüpfen. Das ist ja. etwas, was mir wichtig ist und was ich hoffe, dass mir es immer besser gelingt. Mhm.
0: Ja, In, einem, in einer äh, Berufungsfolge hat eine gesagt, im Endeffekt, findet sie, es geht darum, dort Licht zu sein, wo man ist. Und wenn einfach jeder dort Licht ist, wo mhm. er halt hingestellt ist, dann hat es eine viel größere Strahlkraft, wie es einfach so einzelne Leuchttürme auf fünf Bergen gibt. ja Und das fand ich einfach so ein schönes Bild, weil mhm. ich einfach denke, das ist ja schon ein bisschen das, da wo du jetzt stehst, ist einfach sonst halt gerade nicht jemand anderes, sondern du. Und dort kannst du das halt bringen. Fändst du es gut, es gäbe jetzt in so, in so einem Kontext von dir mehr Christen, die so ein bisschen prägen könnten? Ich glaube, da gibt es mehr, als man denkt. Ja, yeah, okay. Und es ist schön, sie zu entdecken.
1: Es ist eigentlich schade, dass man das nicht offener sagen kann oder spüren kann. Aber ich habe Kolleginnen und Kollegen, die, von denen ich weiß, dass sie äh, gläubig sind. Und, und das, das ist toll. Mhm. Und äh, ich erlebe es in unserer Gemeinde, dass da viele. Gemeindemitglieder sind, die, die auch beruflich sehr herausfordernde im Bereich von Wirtschaft sehr herausfordernde Positionen haben und die ausfüllen und das bestätigt mich sehr. Das tut yeah. mir sehr gut zu so wissen, dass sozusagen das keine christenfreie Zone ist, yeah. ja, mm. sondern dass dort auch Leute sind, die sich einbringen. Ich bin jetzt auch im Verein von St. Gershona. Mm -hmm. und dort gibt es auch in, in, im Verein und am Vorstand Leute, die sehr herausfordernde Aufgaben haben, in, in, in Positionen sind und ich finde es so klasse zu sehen, dass, dass wir als Christen da berufen sind, da zu stehen. Das finde ich ein super yeah. gutes Bild. Und das, das ermutigt mich auch, zu sehen, dass es viel mehr gibt. Und mm. ähm, die da im Unterschied versuchen, das zu verknüpfen und auch das bewusst leben. Es, es darf keine christlichen und nicht christlichen Berufe geben. Das, ja, genau. das finde find ich, ja, ja. find ich völlig falsch. Das finde ich völlig falschen Ansatz. <lacht> ja, man hat manchmal
0: das Gefühl, nur die Christen dürfen nur irgendwie äh, Krankenschwestern und
1: also diese soziale äh, Komponente, so. <lacht> nein, ich glaube, es ist natürlich eine Herausforderung, christliche Werte in jeder Position zu leben, ob man mm. jetzt Oberbürgermeister ist oder ob man äh, Bundeskanzler ist oder ja. wo man steht. Da eine klare Linie auch äh, Wort zu halten, diese Werte zu leben, äh, das ist für manche ich meine, wir haben jetzt kürzlich es in der Zeitung, dass es immer weniger Menschen sich in der Kirche zugehörig fühlen. Mhm. Ja. Das heißt, wir werden immer mehr in die Minderheit geraten. Aber umso wichtiger ist es natürlich äh, zu zeigen, wie, wie wohltuend es auch sein kann, wenn diese Werte an jeder Position vom Busfahrer bis zum Oberbürgermeisterin äh, oder mhm. Oberbürgermeister äh, gelebt werden. So etwas finde ich äh, sehr attraktiv.
0: Ja, ja. Hast du denn neben dem Ganzen, was du da dann beruflich schon leistest, bringst du dich auch noch irgendwie im Ehrenamt? Du hast jetzt gerade Vorstand von einem Verein angesprochen. Hast du dann sonst auch noch gemeindlich, wo du dich engagierst? Oder? Ja, ich, ich habe jetzt viele Jahre lang äh, im Kinderbereich
1: mitgearbeitet mhm. ähm, für äh, Vorschulen. Ah, ja ja finde okay. ich, äh, da fühle ich mich absolut wohl, das macht mir Riesenspaß äh, mit diesen kleinen Menschen, die noch nie lesen können ja. äh, die aber schon so viel mitbringen und die einem äh, sofort ins Herz schließen und die, gerade wenn es um, um Geschichten geht die schon so viel wissen und die das bei sich einordnen, da Zugang zu finden, finde ich, nee, das, das ist echt klasse, das mhm. mache ich sehr, sehr gern ich bin im Moderationsbereich in der, in der ja. Gemeinde engagiert, im Gebetskreis ähm, aber habe auch eben äh, auf St. Grishona da mich gefragt worden. Das finde ich einen sehr interessanten Einblick auch über die Grenze rüber und auch mhm. die Herausforderungen, die da anstehen, auch mit, äh, ja, mittragen zu können. Ich habe, äh, ich bin sonst eben auch, äh, ich bin im Vorstand von Prolerach, das ist auch ein mhm. anderer Bereich, mhm. das hat aber eben zu Nähe zum Beruf. Ähm, mir ist Familie sehr wichtig und ja. da muss ich halt auch mal schauen, wie viel Zeit wofür mhm. und jetzt sind unsere Mädels natürlich, die brauchen ihre eigenen Freiräume. Das heißt, ja. äh, das ist die Situation, wo man, wo man eigentlich eher, äh, wo sie uns dann mal wegschicken, damit sie die, ja. die Bude für sich haben. Ja. <lacht> äh, neue Phase, auch eine spannende Phase, mhm. eine sehr schöne Phase. Äh, ich habe einen sehr großen Freundeskreis. Ich schreibe noch handschriftliche Briefe und Postkarten. Das ist ziemlich aus der Zeit gefallen. Äh, Finde ich aber toll, weil mir, weil das eben nochmal eine Konzentration ist und das Mhm. nochmal einen Unterschied macht, die Zeit zu pflegen, das, da möchte ich mir ganz Zeit nehmen und ich bin auch engagiert im, wir haben einen Verein gegründet, die Startup Academy Lerach. Mhm. da bringe ich mich stark ein, dass es auch nebenher. Was macht ihr dort? Es das, das ist eigentlich eine Verknüpfung, passt in, wenn ich ein Gründerzentrum habe, passt natürlich auch eine Startup Academy, aber das ist ehrenamtlich. Wir unterstützen Menschen mit Ideen, die noch, noch weit vor der Gründung stehen, wollen wir Angebote machen, wie wir ähm, Academy Teil heißt, dass wir, wir machen Brownbacks, Informationsveranstaltung über Mittag.
0: Mhm.
1: Wir haben Netzwerkveranstaltungen, äh, um Leute zu, ins Kontakt zu bringen, mhm. sie mit anderen austauschen können. Das ist so, zum Beispiel am Startblock, dass so eine Community entsteht. Das sind auch diese Begriffe, die ich eigentlich nicht mag. Ja, <lacht> ähm, äh, dass, ja, ja ich, ich versuche immer, wenn es mhm. ein gutes deutsches Wort gibt, dann bin ich einen großer Fan davon, ähm, die Leute in Kontakt zu bringen und sie zu ermutigen, mhm. dass sie ähm, in der Jugendphase aber auch auf den Mittel, in der äh, sozusagen midlife äh, Phase, wenn sie nur mal was Neues anfangen wollen, sie zu begleiten, Gesprächspartner zu sein und dann äh, haben wir ein Programm, dass wir einen, einen Coach an die Seite stellen, dass man 18 ah, Monate cool. jemanden bekommt, der einfach mal drauf schaut. Mhm. Dafür muss man einen kleinen Beitrag finanziell zahlen, mhm. was mir aber wichtig ist, weil das das Commitment braucht. Ja. Ja. Und da ist dann jemand, der ähm, einfach andere Themen abdecken kann oder darauf hinweisen kann und so sah auch ein persönlicher Coach ist. Mhm. Über die Zeit von 18 Monaten, das ist ein Angebot, ja. Und das haben wir neu aufgebaut, das gibt es jetzt seit, seit zwei Jahren. Mhm. Ja, muss ich gerade mal überlegen. Ja. Äh, wir haben mitten in der Corona-Krise gerade noch äh, gründen können, also, weil mit sieben Personen durfte man ja eine Zeit lang nicht gründen, ja. Du ja. brauchst halt sieben, dass man freien gründen kann. Ja? <lacht> ähm, eine witzige Erfahrung. Äh, ein ganz anderes Feld, wir sind mit sieben ganz unterschiedlichen Menschen unterwegs. Das mhm. liebe ich, das liebe ich auch an der Gemeinde, dass man nicht in seiner Blase ist, sondern mal mit anderen in
0: Kontakt kommt. Also insofern, mir ist es nicht langweilig. Mhm. Ja, das merkt man. <lacht> Wenn du dir jetzt so überlegen darfst, weißt du, die Zukunft, was wünschst du dir? Also ich sage mal so, beruflich bin ich sehr
1: ehrgeizig. Mhm. Da habe ich schon Vorstellungen für das, wie sich die Stadt Lohre entwickelt, wie, wie, wie der Raum für Gewerbe und Produktion und auch die Innenstadt, was ich mir da wünsche. Im Privaten bin ich nahezu wunschlos glücklich. Schön. Ich, mal, ich wollte eigentlich mal schon immer mal noch nach Prag. Das ist jetzt eigentlich nicht wirklich echt schwierig. Wir <lacht> hatten dann äh, tatsächlich in, äh, schon eine Reise mit der Familie gebucht. Ja. Dann kam Corona, mussten wir ah. alles absagen. Mhm. Und siehe da, die Welt hat sich weiter gedreht. Und man kann auch manche Wünsche wieder loslassen, mhm. verabschieden. Sie sehen wie Wolken vorbei und gehen vorbei. Und dann habe ich gemerkt, ja, jetzt war ich nicht in Prag. Jetzt habe ich was über Prag gelesen. Und gut ist, ja. Mhm. Mal sehen, vielleicht komme ich, vielleicht komme ich aber irgendwann noch hin. Was ich mir wünschen würde, wenn ich mich so ins Jahr 2040 beamen könnte, mhm. dann würde ich mir wünschen, dass meine Töchter mit Familie bei uns vorbeikommen. Mhm. Das ist was, was mir, glaube ich, sehr wichtig wäre, dass, dass es uns gelingt, als Familie auch diesen Hort, diesen Ort zu bilden, wo unsere Kinder, die ausschwärmen, wohin auch immer, mhm. gerne zurückkommen wollen. Und wenn uns das gelingt, dann wäre mein Mann, der nicht so viel reisen muss und der gern zu Hause ist, und ich dazu, ich glaube, dann wären wir sehr glücklich. <lacht> dann, ja, das
0: wäre es. Mhm. Mhm. Ja, schönes Bild. <lacht> Super, Marion, ich danke dir vielmals für deine sehr spannenden Antworten und ich hoffe, dass in Zukunft, du bei Berufung immer <lacht> an mich denkst. <lacht> Ganz bescheidene, bescheidener Wunsch. <lacht> nee, aber ich finde es wichtig, deswegen habe ich glaube ich auch die Marion ähm, angefragt, ich finde es einfach wichtig, dass wir wirklich diese Vielfalt aufzeigen von Berufung leben und bei manchen, die hören eine Stimme und manche, die gehen einen Schritt und dann gehen sie den nächsten Schritt und du hast einfach jetzt so einen Weg gewählt und ich glaube trotzdem, dass du da wirklich Echt cool was bewirken kannst und dass es auch eine, eine Möglichkeit ist und das finde ich einfach wichtig und vielen Dank, dass du uns da so offen auch mit reingenommen hast in das, wie du das lebst. Ja, ja da danke ich auch für, die, für den Impuls, mich mit dem Thema zu beschäftigen. <lacht> Sehr gerne. Und euch sage ich auch vielen Dank fürs Zuhören. In zwei Wochen geht es weiter mit nochmal einer Dame aus dem sozialen Bereich, einer Krankenschwester. Und sie wird uns auch noch ein bisschen, gerade auch aus, aus der letzten Zeit, weil da war natürlich auch in, den, in der letzten Zeit es nicht so einfach, Krankenschwester zu sein, wird sie uns auch ehrlich Dinge erzählen. Und ihr dürft auch natürlich jederzeit euch gerne zurückmelden, wenn ihr noch Impulse habt, wenn ihr noch Fragen habt oder wenn ihr noch Ergänzungen habt zu dem, was ihr gehört habt. Da freue ich mich immer. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.